0: Всем привет! Меня зовут Микита Воронов, и это подкаст «Что-то на деловом» от ВТБ для бизнеса. Сегодня у нас в гостях директор EF Education First Russia Дмитрий Федоров. Мы поговорим про вывод компании из кризисов, управленческие правила и ритуалы, которые поддерживают топ-менеджеров в сложное время. Здравствуйте, Дмитрий!
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, коллеги! А если знаете, EF был основан в 1965 году в супер супердалеком городе Лунд в Швеции. И мы стали основоположниками той сферы бизнеса, которая теперь называется «языковые каникулы». Потому что когда-то, когда-то, почти 60 уже лет назад, наш основатель, он же, кстати, до сих пор собственник компании, отвез первую группу детей из Лунда в прекрасный город Борнмут в Великобритании. И, в общем, с этого зародилась целая такая огромная рыночная ниша, в которой сейчас работает достаточно большое количество всевозможных компаний. Ну и, соответственно, здесь, в России, я представляю EF Education First, крупнейшую в настоящий момент в мире образовательную компанию с более чем 50 школами по всему миру.
0: Круто. Наверное, это большая ответственность представлять такую компанию в России.
1: Слушайте, это интересная, я бы, наверное, даже сказал ответственность. Мы, как компания, такие, наверное, чуть более демократичные и чуть более... Такие свободные, нежели ответственные Хотя и ответственные в том числе, потому что в любом случае это бизнес И мы за него должны здесь на месте показывать определенные показатели
0: Я знаю, что вы столкнулись с критической ситуацией в какой-то момент и справились, и преодолели. Вы можете рассказать эту историю?
1: Я думаю, что многие на самом деле с подобными ситуациями столкнулись, как и мы. Я бы так сказал, началось все, наверное, с ковида. В далеком 2020 году, особенно те компании, которые связаны каким-то образом были с путешествиями за границу, с авиаперелетами, были вынуждены достаточно серьезно свой бизнес... Ну, сокращать, либо ставить его ну, на некую гибернацию, да, ставить на холд, замораживать где-то, подождать лучших времен. В общем и целом, то же самое сделали и мы, когда в 2020 году мы ждали буквально, что месяц, может быть, пройдет, и к лету мы уже сможем нормально отправлять всех студентов учиться за границу.
0: Не тут-то было.
1: Лето, к сожалению, не случилось на самом деле. Случилось все э, достаточно печально, и практически никто из студентов летом 2020 года из России не уехал. А, что сделали? На самом деле, вы знаете, вот а, я начал говорить про ценности, и это критически важная штука, которая, на которую, я считаю, должны опираться а, все собственники компании, все люди, которые делают бизнес в стране. То есть, если в вашем бизнесе ценности нет, вы окажетесь а, вот равно, как и многие компании, без а, такой точки опоры, без ценности понимание, что же нужно делать. Сейчас небольшой экскурс, прям совсем экскурс. Есть, знаете, есть такая теория ситуационного лидерства, она очень простая, Есть разные стили управления и стили поведения сотрудников, точнее, стили даже не поведения, а ожидания сотрудника от руководителя в зависимости от той ситуации, в которую сотрудник попадает. Ну, то есть, банально, если я суперспециалист, и я вот там какую-то функцию делаю достаточно давно, и ну, мне не нужно ставить директивные задачи и говорить, вот это нужно сделать вот так-то, вот такие-то шаги. Ну, то есть, это будет демотивировать человека. да, И в обратную сторону, если я только что пришел в компанию и вообще ничего не понимаю, для меня будет странно, сказать, вот иди, привлекай клиентов. Э, ну Понятное дело, что сотрудник с этим не справится, нужна более директивная установка в этом отношении. Э, С чем столкнулись мы все? Мы все столкнулись с ситуацией, которой никогда не было. Мы с ней столкнулись в 2020 году э, и продолжаем на самом деле, учитывая все наше турбулентное время, и не только в России, даже, если честно, сталкиваться с одними и теми же ситуациями, когда Нам, как руководителям, нужно не впасть в состояние, в котором находятся сотрудники, которые не понимают, а что же делать. И мы должны с вами иметь что-то, на что опереться, да, и вот возвращаясь к ценностям, mm-hmm. да, то, что достаточно сильно помогло Ев преодолеть 2020 год и продолжать делать бизнес в России mm-hmm. и восстанавливаться, кстати, в России вот, в настоящий момент.
0: А вы можете кратко обозначить эти ценности?
1: Вот есть определенная книга, которая каждому сотруднику вручается на входе в компанию в течение первой недели в моменте адаптации, потому что нам... Знаете, как компании, и мне как руководителю критически важно, чтобы человек либо разделял те ценности, с которыми я хочу работать, и с которыми я живу на самом-то деле, либо я понимаю, что, возможно, мы не до конца сработаемся. Правда, потому что, ну, например, одна из ценностей — это cost consciousness, это понимание того... На насколько те или иные расходы являются, как, как, как мы говорим внутри компании, nice necessary. Это mm-hmm. вот прям по фану было бы сделать сейчас, потратить эти деньги? Или это действительно какая-то бизнес-необходимость, и мы должны проинвестировать, может быть, не до конца понимая даже отдачу от uh, данной инвестиции? Пример очень простой. У нас есть очень крутая школа в Нью-Йорке, и там на минус первом этаже, в одном из 40 практически зданий, которые разбросаны на огромной территории, есть такой суперхолл, где собираются студенты. И мы, наверное, ну, лет 8 говорили о том, что холл выглядит ну прям так себе. При том, что школа супер крутая, там с, со своим зданием, с куполом, напоминающим Капитолий. В общем... Все супер круто. Но ты заходишь вот в этот холл, понимаешь, что, типа, Господи, а мы что, что мы делаем вообще здесь и почему, почему так плохо все mm-hmm. выглядит? Вообще реновация помещению, которому уже 30 лет не помешало бы.
0: Но это nice или necessary? Это necessary. Uh-huh. Uh, и мы
1: это делаем сейчас, понимая, что необходимо реновировать uh, школы для того, чтобы они отображали современные, uh, даже современные видения в дизайне, uh-huh. для того, чтобы студенты, которым сейчас uh, 13, 20, 40 лет, приезжая туда, понимали, что они приехали в образовательную компанию, которая соответствует веяниям современный. Ну, uh, идет
0: в шаг со временем. Конечно,
1: да, иначе, uh, ну, ты ты, ты остаешься, как и все традиционные университеты, извините, простите, где-то там в 1860 mm-hmm. году так то, к чему придираются на самом деле очень многие люди сейчас в отношении образования. Так вот, да, про ценности: либо ваши люди соответствуют им, либо, и это, кстати, тоже одна из ценностей: удостовериться, что вы имеете правильных людей в своем автобусе. Мы называем это правильных людей в своей команде насколько они готовы исполнять ту функцию, которая будет вам необходима, особенно в изменившейся ситуации». И это сложное решение, которое мы принимали в 2019 году. К сожалению, бизнес в 2020 году, к сожалению, бизнес в России, равно как и во всем мире, достаточно сильно сократился. Мы тогда были, ну вот, практически на нуле. При этом мы не прекратили трудовые отношения со всеми сотрудниками. Какие решения вы придумали вместе? Ну, на самом деле, часть решений было, как я сказал чуть-чуть ранее, это изменение в команде, да, мы перешли от консультации, мы перешли скорее к поддержке, и мы с некоторой частью команды, которая на тот момент оказалась не на правильных местах, не в том автобусе, были вынуждены расстаться, да, я говорю об этом сейчас... Вот прям немножко с передыханием, потому что по большому счету я, знаете, столкнулся с тем, что ушли люди из семьи, и мы вот, ну вот не больше, не меньше, мы все-таки такая большая шведская семья, как мы себя называем периодически. Но действительно так и есть, да? Не все оказались готовы морально к той работе, которая требовалась в данный момент. Это не хорошо и неплохо, да. Но мы как руководители должны понимать, что не может быть хорошего человека который будет вашу команду тянуть вниз, особенно в кризисное время, да. И это, знаете, один из, наверное, больших советов, которые я даю всегда на встречах со своими коллегами, со своими друзьями, которые занимают топ позиции, и задаются вопросом, да, а, ну вот, ну нормальные же, нормальные это не профессия, к сожалению, как бы это странно не звучало. Я супер отношусь хорошо к своим коллегам, к бывшим коллегам и даже к будущим коллегам, которых пока еще не знаю по умолчанию. Но есть ситуация бизнеса, и либо вы принимаете это решение сейчас, и как бы это больно не было, эти отношения прекращаете, я имею в виду трудовые отношения, потому что человек не на своем месте, человек может негативно влиять на всю компанию и быть, ну вот, прям серьезным фактором, который будет тянуть вас вниз. И... Эти отношения прекращаете, либо вы закроете бизнес. И, и такой вариант тоже возможен, если вы в какой-то степени, например, как мы делали в 2019 году, в 2020 да не сократите те расходы, которые нужно отрезать и отрезать срочно.
0: То есть, в общем, нужно разделять адекватное человеческое отношение. И рамки бизнеса, и перспективы.
1: Ну, конечно, да, потому что ты, стараясь спасти кого-то одного, рискуешь по факту целым бизнесом и судьбами других людей, которых гораздо больше, чем один.
0: Ну и в целом вы здесь собрались не чай пить, а дела делать, поэтому...
1: Ой, это да. К очередной книжке uh, нашей обращусь. То uh, есть 12 tips for leading your team, uh, 12 uh, советов, как лидировать свою команду. И на самом деле это помогло и в 2020 году во время ковида, это помогло в 2022 году, это помогло, помогает. Сейчас э, и это помогает, на самом деле, всем странам э, мира, вне зависимости от того, в какой ситуации они оказываются. Это тоже корпоративная книжка? Конечно, да-да-да. У нас их две, на самом деле. У нас есть Blue Book, э, синяя книжка, и есть пинг-бук, э, да. розовая книжка. Э, два корпоративных компаний, в которых мы живем. Э, в общем-то, две корпоративных книги большие. И обе вот прям очень сильно про ценности, об, э, обе очень сильно про понимание того, что тебе как менеджеру поможет преодолеть любую ситуацию. Это наработка, которая сделана, по факту, за 60 лет работы компании. Да, то есть вот...
0: Библия.
1: Да, все все, все из жизни, на самом деле. И один из советов, который был, lead from the front. Будьте на передовой, показывайте, что вы лидер. Это, наверное... Тоже один из тех больших э, советов, которым, с которыми, слава богу, мне повезло, что все мои друзья управляют так же. Но э, зачастую то, с чем сталкиваются менеджеры, когда ситуация сложная, и ну вот прям очень хочется ее сделегировать кому-то. Команда видит, если вы не хотите что-то делать. И при этом будет очень странно ожидать от команды отдачи, в которой вы не даете своему бизнесу. Да, то есть если вы самоустранились от управления бизнесом, или если вы не хотите решить ситуацию с тем же самым сложным клиентом, э- если вы не в состоянии этого сделать, странно, что вы потом сможете заразить э- своих людей вот эту вот мысль, что, теперь, верой, ребят,
0: мы все преодолеем. Но... Было бы странно увидеть неверующего пастыря. Или... Конечно,
1: да, поэтому э- лидируйте на передовой. И э- то, что мы делали, опять же, да, в- на- по прошествию... Господи, я вот сейчас понимаю, что мы живем последние 4 года в состоянии перманентного кризиса уже, да, в перманентной адаптации к новой реальности. Вот у меня есть ряд моих студентов, с которыми я общаюсь принципиально сам, понимая, что команда когда-то с этими людьми не справилась. Были сложные ситуации. Было нужно подключиться. Это супер суперамбассадоры в настоящий момент наши, которые мало того, что влюблены в меня сейчас как персонале влюблены в компанию и готовы нас везде промутировать, что мы были и остались лучшими и с точки зрения сервиса, и с точки зрения дальнейшего качества обучения, потому что люди поняли, что их проблему решили. Вообще много студентов у нас в России? В прошлом году порядка 4000 в прошлом финансовом году для нас он закончился 1 октября этого года, а, да. э, то есть буквально 24 дня назад, э, у нас уехало около 4000 студентов э, суммарно на обучение из России. Мы Супер. приблизились к 2019 году. Вот, вот. я думаю, что в этом году, э, в 2024 он для нас уже начался, мы выйдем на показатели больше. При этом, сейчас самая смешная история, э, команда почти 8 раз меньше.
0: То есть штат сократился восемь раз. Угу. Ну, получается, эта кризисная ситуация в какой-то мере помогла um, оптимизировать.
1: Знаете, она точно помогла посмотреть на расходы, которые мы несем. А-а-а. Вот это вот прям 200%. Это было nice, но no, but not necessary, <с да. Ну, возможно, кстати, это было и necessary, потому что тогда бы мы не пережили девятнадцатый год. Если бы мы не отрезали, там, я не знаю, условно говоря, огромнейшего офиса центре города. Он был нужен, да, это было очень красиво, очень представительско мы сейчас в том же самом здании, в офисе поменьше, mm-hmm. прям значительно поменьше, и платим за него мы, ну, в разы меньше. Раз восемь. Сейчас очень сложная формула получилась. На самом деле он прям сильно дешевле стал стоить. И более того, мы еще, сейчас очень важная штука для меня, к каждому кризису относиться как к возможности, да? Mm-hmm. Это было бы странно, если бы я кризисов этих не пережил уже, ну, вот прям в моей рабочей карьере с 2008 года, когда первый мой начался когда-то, знаете, вот кризис кризисом, ты меняешь офис, э, и ты переезжаешь в офис гораздо более флексибл условиями, э, более гибкими условиями выхода из этого офиса, если вдруг это понадобится в дальнейшем. А такие риски мы, кстати, тоже должны закладывать. Да? Будет глупо заплатить за аренду офиса на 5 лет вперед и иметь контракт, который подразумевает оплату, э, не знаю, еще одного э, годового арендного платежа, если ты расторгаешь контракт раньше, когда мне этот офис может через год не понадобиться? Я не знаю, mm-hmm. что будет завтра, по большому счету. Да? То есть, не имея возможности долгосрочного планирования, мы благодаря кризису 2020 года и ковиду сделали себя более гибкими в отношении э, рисков э, финансовых. Шотрум, крайне... да. Какие-то пл- а пл- вот планирования.
0: <связь> <связь> <связь>. <связь> а вот краткосрочное планирование оно, получается, было выбрано.
1: Мы начали на самом деле жить э, кварталами. Прямо. Мы жили mm-hmm. раньше годами, э, начали жить кварталами, понимая, что на всякий случай нужно иметь э, план Б вплоть до э, выхода компании с рынка. Это тоже необходимо, да, мы как руководители должны учитывать с вами все сценарии, Ну, хотя всегда хочется думать позитивно, но негативный сценарий, если вы к нему не готовы, он вас поставит в состояние, когда придется что-то придумывать на ходу, а это лишние риски, а лишние риски — это всегда лишние деньги. Поэтому мы вот так условно живем кварталами. Последний год, наверное, мы как компания смотрим, вот уже, наверное, я бы сказал, на полугодие, по крайней мере, я двигаюсь туда, и я понимаю, что ну, там, каждые полгода мы там, условно продлеваем э, все свои цели, которые поставлены перед командой, которые поставлены перед компанией здесь, в Россию. М-м-м, в целом, я сейчас даже уже, наверное, этот год планирую как год, первый раз э- Первый раз за 4 года. Господи. Большой шаг. О да. Вот да. Бы вы
0: заново растете, да? Слушайте,
1: да, на самом деле, кстати, кризис же помог э, очень сильно э, подрастать, потому что заморозив определенные расходы, ну, например, на маркетинг, заморозив расходы на, на увеличение даже зарплат людям, заморозив все приемы на какой-то период времени, ты не то чтобы аккумулируешь деньги какие-то, но понимаешь то, э, что... Каждый сотрудник может быть более эффективным, как я сказал чуть раньше, мы восстановились почти до 2019 года, при этом в 8 раз меньше. Понятное дело, эффективность не выросла в 8 раз, немножко другие аспекты работают, но опять же ты смотришь на бизнес и пытаешься переосмыслить, откуда ты можешь получать в случае нулевого маркетингового бюджета, Осознанное решение, кстати, это было для России. Откуда еще можно получать контакты, откуда можно получать новых студентов, а с кем можно поработать? И открываются глаза на очень многие вещи, что оказывается, очень круто работает сарафанное радио, в которое никто не верил. Все просто говорят про это все. Но ты подключаешь команду, которая нацелена не на что-то, просто куда-то кому-то позвонить, mm. да, и о, ком-то, о чем-то с кем-то поговорить. Ты подключаешь команду к очень понятной задаче. Ребят, нам нужно созвониться с бывшими студентами, которые с EF Education First уже съездили в один из в одну из 50 школ по всему миру. И наша задача их, а, вернуть, б, сделать амбассадорами бренда. Да, окей, а что делать? И надо дальше объяснить к вопросу ситуационного mm-hmm. лидерства, да, возвращаясь. Они это, ну, как будто бы делали. Ну, вот, когда это не, не было сильно нужно, мы считали, что они это умеют делать. Когда мы посмотрели, что... Они это делать не умеют в новой реальности, в новой ситуации. Мы как руководители все, да, я не говорю сейчас только про себя, я говорю в целом, да, глобально про мир, про, не знаю, про страну, про любую организацию, должны дать человеку Не люблю это слово, не люблю скрипты, но но должны дать хотя бы вектор того, о чем можно говорить. Корректировать постоянно разговор, участвовать вместе с сотрудником на встрече. То есть вот опять же, да, лидировать на своем собственном примере и показывать, как ту или иную задачу ты можешь выполнить самостоятельно. Тогда начнет получаться. И вот, например, да, мы э, за счет рекомендации амбассадоров наших угу. сделали большой кусок бизнеса.
0: Клево, Получается, кризис открывает возможности. То есть, когда ты становишься перед ультимативным таким такой ситуацией, у тебя выбора особо и нет.
1: Спасибо, кстати, за ультимативную ситуацию. Я вот смотрю тоже на один из 12 советов, которые передо мной лежат. И совет номер 4. Never fear your staff. Не пугайте своих сотрудников. Вот вы можете сами пугаться, но угрожать сотрудникам А я прям видел, как это делают в российских компаниях. Это вот отдельная тема для разговора. Страх не является мотивацией для того, чтобы достигать звездных результатов. Ну, то есть из-под палки в Римской империи рабы не становились суперзвездами. Не знаю, какая-то такая очень странная ассоциация. Но, то есть ты делаешь вещи, которые, значит, тебя не мотивируют, либо ты не понимаешь, а зачем мне это сделать сейчас? Гораздо более простая вещь — быть честными с командой. Полтора, наверное, года назад был момент, когда очень честно пришлось поговорить с командой э, в отношении всех происходящих событий. И это сложный разговор, правда, и это сложно донести, наверное, правильно людям. Это морально сложный
0: разговор для вас, как для директора?
1: Он сложный в отношении... Даже не морально, а в отношении донесения информации, чтобы у каждого в голове... Улеглось, что с одной стороны, ребят, понятно кризис, понятно сложно все вокруг, понятно дальше будет еще сложнее на самом деле, и они это должны понять, что если кто-то готов сдаться сейчас лучше сдаться сейчас и не тянуть потом опять же команду вниз. Если готовы бороться, то бороться надо будет сильно и тяжело.
0: Как в фильме про супергероев, когда говорят, нас ждет тяжелое время, поэтому решение нужно принять прямо сейчас.
1: Там хуже разговор был, на самом деле. На самом деле, очень правильно, честно сказать, что, ребят, либо мы вот сейчас забываем про все амбиции, мы забываем про, не знаю, какие-то разговоры, а почему я переработал два часа, давайте, ну вот, либо мы как одна большая команда, как, как Россия, мы движемся сейчас вперед mm-hmm. без каких-то вопросов, вот прям лишних вопросов, я, я помню эту фразу, да, вот, пожалуйста, не надо мне говорить э, что-то, что кто-то кому-то что-то должен. Mm-hmm. Мы сейчас все делаем одну единственную задачу, делаем максимум того, чтобы бизнес в России остался, если кто-то не разделяет этот подход, если кто-то считает, что я не справлюсь, если кто-то считает, что мы не справимся как команда, или я не справлюсь как руководитель, лучше, на самом деле, пойти сейчас и работать в другой компании. А, и знаешь, еще, кстати, на самом деле, один из левых инструментов мотивации, опять же, быть честным, с одной стороны, а с другой стороны, быть еще и воодушевляющим. Потому что я, например, сейчас четко понимаю, что те люди, которые на тот момент, на момент последнего кризиса, в котором мы находились, остались в команде, это те, на кого я, с одной стороны, готов положиться сейчас, и, с другой стороны, на кого я готов буду положиться в будущем. И это те, кто сейчас, находясь на очень, может быть, простых позициях, на позициях консультантов по образовательных программах, mm-hmm. да, на каких-то сервис-позициях и так далее, потом будут драйвить этот бизнес вперед Что еще хотел сказать? Я бы хотел вас спросить, mm-hmm.
0: все таки ну, ситуации эти кризисные, понятно, как они влияют на этот моральный дух внутренний, и мы это уже обсуждали, но вы как лидеры, как директор, как вы справляетесь с этим всем, как человек? Где вы черпаете силы?
1: Хороший вопрос. Знаешь, на самом деле в двух вещах э, получаю для себя энергию и вдохновение для того, чтобы дальше работать, э, несмотря на все, что может происходить вокруг. Э, Первое, у меня очень клевые друзья. Я понимаю, что Даже те из них, кто не всегда согласны со мной в каком мнении по какому-нибудь вопросу, да, это все равно мои друзья, с которыми мы очень давно вместе, и мы поддерживаем друг друга, давая, кстати, иногда даже разные аргументы на одно и то же событие происходящее, мы э, себя и друг друга очень сильно развиваем. Не прекратить общение с друзьями, это, наверное, было самым правильным решением. Это, кстати, то, почему мне было сильно сложно в 2020 году в ковид. Потому что тогда не было возможности встречаться. Меня... Вот в настоящий момент меня практически нету дома по вечерам, потому что я с кем-то должен uh, увидеться. Вот мы встречаемся, о чем-то поболтали, uh-huh. друг от друга зарядились энергии, все, все чудесно. С какими-то мыслями новыми пришли... Энергообмен. На работу, да. Uh, и вторая вещь – это путешествие. Путешествия на удивление, и я как человек, который работает в сфере обучения за рубежом, готов сказать, что они не закончились. Каждая страна мира, каждая, я подчеркиваю, открыта в настоящий момент для русских студентов, в принципе, для нас с вами, как для граждан России. Нигде, ни в одной стране мира нет никакого... Буллинга, вот прям, пожалуйста, расслабьтесь уже по этому поводу. Поэтому путешествия очень сильно заряжают, путешествия с друзьями. И, кстати, путешествия в одиночку заряжают еще сильнее. Моя последняя поездка в Америку была. Неожиданной. При каких обстоятельствах? Я. Поехал в школу в нашу. Я прям поехал учиться, я купил курс да, на... То есть вы поехали как студент? Да. взял себе студент. В Сан-Франциско уехал на две недели в сентябре этого года. Никто не знал, как я считаю, что я еду туда как студент. Оказывается, вся школа была в курсе, не были в курсе только студенты школы. Слушайте, это очень круто, особенно когда ты общаешься... Ну, в общем, у меня теперь есть новые друзья из Франции, Испании, Германии, Бразилии, э, из Чили... И Люксембург. Мы еще долго обсуждали, где Люксембург находится, пришлось карту открыть, мы забыли, где эта страна чудесная. Это супер-люди, и это супер-энергия, которой ты заряжаешься, приезжая, общаясь с людьми с абсолютно другим менталитетом. И с другой стороны понимая, что к тебе, ну типа, о, привет, я Дима, я из России. О, привет, Дима, я там, я не знаю, я Наталья, я из Парижа. И все. А ты ждешь чего-то другого. Ты в ожидании того, что к тебе будут как-то по-другому относиться. Никто не будет. Все у всех все в порядке. У людей в других странах есть свои проблемы, им абсолютно все равно, из какой страны приехал ты. Расскажи, как у вас. Вот это единственный вопрос, который все задавали. И что, знаете, самое интересное? Кстати, что сильно заряжает: каждый первый говорит: Я хочу приехать в Россию. Mm. Я был. Приятно удивлен этим всем. У них есть у всех приглашения от меня в Москву. А учитывая, что они могут получить визу электронную, я думаю, что они доедут уже ближайшим летом.
0: В общем, тезисно э, за
1: сегодня вспоминается формулировка «кризис — это возможность». Ты знаешь, на самом деле даже я бы сказал, что это супервозможность. Мы обсуждали э, эту тему достаточно долго. Нужно ли оставаться здесь? Да, нужно. Да, мы приняли решение, что это супергуманитарная миссия, и мы эту миссию несем, давать людям возможность понимать, что мир открыт, и помогать открывать мир через образование. И мы сейчас приняли абсолютно другое решение. Мы, Я, я очень сильно, наверное, первый хочу большую долю рынка в Россию, Учитывая, что очень многие компании приняли, на мой взгляд, абсолютно непопулярные и неправильные решения, каким-то образом свой бизнес здесь сокращать. Спасибо, что освободили рынок. Мы готовы его забирать себе. Go ahead. (laughs) Спасибо.
0: Я думаю, на этой прекрасной ноте мы можем закончить сегодняшний подкаст. Дмитрий, спасибо вам большое за эту беседу. Она очень вдохновляет. Я думаю, многие, кто ее послушает, поймут, что ситуация, в которой они находятся, не последняя, а все-таки куда-то их выведет, если верить.
1: Спасибо большое, что пригласили. Если нужны больше интересных историй, welcome, мы в офисе всегда готовы поделиться всякими разными кейсами, которые проходили и продолжаем проходить. Круто. На связи.
0: На этом мы заканчиваем пятый выпуск подкаста «Что-то на деловом» от ВТБ для бизнеса. Спасибо, что были с нами и прослушали его до конца. Ставьте реакции и делитесь своим мнением в комментариях. С вами был Микита Воронов. Пока!